0: 说北京，大家好，欢迎收听这期的阿龙说北京，我是阿龙。今天呢，咱们讲北京的历史人物，讲的是慈禧的故事。今天咱们这期的、啊、主题，我暂定名呢叫《晚安老佛爷》，怎么意思呢？咱讲讲这个慈禧老佛爷睡觉有哪些个讲究。要说睡觉，先说几点钟开始睡。现在咱们这个年轻人呢，包括都市人呢，夜生活比较丰富，很多人呢，深更半夜才睡觉。但当年老佛爷睡觉的时间呢？这史料上有明确的记载，叫做“许正时分”。这许呢，就是“许狗害猪”那个许是中国传统的十二地支。这许正换算成现在的时间，晚上八点左右开始做准备了。在这个紫禁城里边，有一个西一长街，这地方打梆子。咱们知道，这紫禁城里边有东筒子、西筒子。这西一长街呢，在慈禧睡觉的储秀宫的西边，有这么两座宫殿夹出的这么一个窄长的家道，在这里边啊，有这个更夫在这打梆子，这个声音储秀宫里边能够听到。一听到这个信号，哦，晚上八点了。首先没有差事的太监，您就该出宫了。所以说呢，白天这慈禧啊有太监伺候着，晚上睡觉呢，毕竟是封建社会，男女有别。伺候慈禧睡觉的还得是宫女儿，那么八点钟一过，这宫门呢就得上锁了，再想出入是非常困难。所以不像很多这个影视剧里演的，说三更半夜的小主之间互相串宫，这不可能。为什么呀？这皇宫里边东西六宫，每一个宫啊都是一个单独的院落，晚上都得上锁，而且上完锁这钥匙啊还不是小主自己拿着。给谁呢？统一上交给敬事房。这敬事房啊，是明清时期皇宫里边的一个机构，它呢是隶属于内务府，主要负责管理他们太监的宫女啊一些个奖惩事务，包括还有一个最重要的，就是啊这皇上的房事归这个敬事房统一的管理和记录。每一次这皇上呢有这个房事，跟的是谁，在哪儿，几点钟。这都得记录下来，年月日时记得非常的详细，干嘛呢？以备日后说哪个小主妃子怀孕了，拿这个可以去验证。所以很多影视剧里边说这个、好，这个为了这个情节冲突更加的激烈，说某小主怀的不是龙种。基本上这个事情啊是不太可能发生的，为什么呀？您这月份就不对呀。您说您怀孕了，您盗生可以查档案。您在这在此期间有没有跟皇上有过这种生活？另外一个到底是几月份哪个日子，记得都非常的清楚。所以说呢，这以备是万无一失，可以查档啊。咱呢，话说回来，这宫门上锁之后，钥匙交给净室房。那么请钥匙就是说您有急事要开宫门出去。必须得经过净室房的总管，而且呢，还要写一个日记档。就换句话说，你为什么出去，谁来拿的钥匙，都得写得清清楚楚。出了事儿可以责任到人。内务府，咱知道这内务府啊是掌管宫廷事务的。这长官呢叫做内务府大臣、总管大臣啊。一般来说呢，没有定员，都是由这个满族王公或者是满族大臣兼任的啊，是从二品官员。到这乾隆时期呢，改为正二品。那换句话说呢，这内务府是敬事房的上级管理单位。所以说呢，不定期的这内务府呢还会查这个档案。所以说宫廷里边啊，很多的这个禁令啊是非常严格的，谁也不允许犯的。所以到了八点以前，这值班的老太监呢就把该职业的太监呢带到这个李莲英的住处，然后呢，这李莲英在这儿看一看。到底都是谁？经过检查之后，还得分配好了任务，然后呢，带班的领着就进到储秀宫。如果说在交代事情的时候，谁敢迟到，那立刻就打板啊！伺候老佛爷，你敢迟到，那不要命了。这一点是特别的严厉的。那么咱之前说过，这个储秀宫呢，可以说南边是体和殿，北边是储秀宫，一个是慈禧吃饭的地方，一个慈禧睡觉的地方。那么到晚上八点一过，这个时候。南边这个体和殿这穿堂门就得锁上了，南北就不能够通行了。楚秀宫啊，进门的南门口这儿留两个太监值班。所以您看，晚上虽然有太监也伺候着，但是不可能到慈禧的近前，都是大门口在这站岗。然后体和殿北门一带呢，有两个太监在这儿巡逻。这个楚秀宫东西偏殿和太后。正宫廊子底下各一个人在这巡逻，全是在院里边巡逻。太监主要负责的是这个事情。那么上夜能够陪着老太后在屋里边待着职业的，基本上都是宫女。儿。所以储秀宫外边的事情，宫女儿不管，这是太监承包的。那么八点一过，咱刚才说了，该锁门就得锁门了。一到了九点，这帮职业的人呢，就得按时当差了。通常呢。是五个人，包括带班的人在内，这人数呢也不太有一定的，有时候多俩人啊，包括这个领班的姑姑啊，带徒弟职业得练习练习呀、啊，就跟现在说实习生一样啊，这可能会多俩人。再有一个，这老太后虽然呢，您说她是金枝玉叶也好，还是这个身体贵重也好，必然她也是普通人，也会生病。如果赶上老太后这身体欠安的话，那么全凭这个。带班的，就是说这姑姑一句话，可能就能多出一两个人在底下给你帮忙。说等到了九点，这楚修宫啊，正殿的门就得演上一扇儿。咱们知道这宫殿它是两扇门，演上一扇儿，但是演上哪扇门，这也是啊有讲究的。一般来说呢，把东边这扇门给演上啊，为什么呀？因为您打水也好啊，包括拿东西进屋也好啊。走这个西边这门呢、啊、是比较方便的，这储秀宫专用的自己的水房啊，包括自己这个小扇房啊，就是厨房都在西边，所以您拿东西走这西边这半拉门特别方便。那么职业的人呢，有预备好的粘垫子，拿这干嘛呢？这粘垫子首先说多大个啊？一般来说跟咱家现在说那个小单人床这面积差不多，但是粘垫子特别的厚，可以铺到地下。您半躺啊，半坐呀、啊，靠着呀、啊，都可以。这垫子一般来说呀，都放在西偏殿墙角里头。这西偏殿呢，就是放一些杂物的，放在这儿。那八点以前呢，小太监把这个搭过来，准备好。然后呢，职业的人夜里边还能有一次点心。一般来说呢，就是喝粥啊，包括吃包子呀，这都是有记载的。从这个夜里十一点开始，轮流就可以换着吃夜宵了。所以您看，伺候老佛爷睡觉呢，这帮宫女、太监，还有这么一个夜宵加餐。那么这个职业，他们这宫女呢，也叫上夜，就是给这个太后、皇上、后妃啊这些个主子们在夜里边当差，就是这么一个意思。那么说这个储秀宫，慈禧在这儿还睡，这个职业人员呢，可以说分配的是非常的详细，谁干什么一点都不能错。首先，咱看啊，第一，这门口有两个人。这门口两个人呢，可以说是比较苦的。为什么呢？夏天得在这个竹帘的外头，冬天的时候天冷，您可以在这棉帘的里头。当然各位，您想想，夏天在竹帘的外头，这蚊子可不饶人呐，对吧？您说您拿什么熏蚊子？这是可以说非常难受的一件事情。说只要寝宫的门一掩，那不管这职位多高的太监，没有老太后的许可，谁也不能进宫。所以换句话说，李莲英。慈禧宠爱你吧。如果说这门已经演了半扇了，您敢未经报告进入寝宫，这罪过也不小啊。所以说呢，当时都说你敢擅自闯宫、啊，那是活剐的罪过啊。这个呢，也不是老太和立的规矩，什么呢？这祖宗立下的家法，这宫里人全都知道。所以说，一看储秀宫这两扇门关了一扇了，这些个太监就不敢随便进去了。然后呢，咱再看这寝宫里边是怎么安排的。在更衣室门口外头有一个人，他负责什么呢？寝宫这明三间的一切，因为之前咱们说过，楚秀宫一共是五间啊，明三间旁边呢还有两个暗间，暗间呢东边这个是静室，老太后的佛堂，西边这个呢是老太后的卧室，最中间呢是老太后的客厅，这东西两边呢一个是这个更衣室，另外一个呢是他的休闲娱乐的这么一个场所，一共是五间房。那么更衣室门口外头有一个人，就负责这明三间的一切。也就是说呢，更衣室、客厅跟他的这些个娱乐场所这三间归这个人管。主要呢还是要仔细注意老太后卧室里边到底有没有什么动静啊、哎，给卧室里侍寝的当一个副手。换句话说，一人忙活不过来了，给你第一信号，立刻就得进来帮忙。这是更衣室门口这个人负责的内容。然后呢，净室门口有一个人负责呢，净室和南面的一排窗子。净室呢，就是老佛爷那佛堂。哎，他呢一边是管这个，一边呢就是南边这一排窗户，看看到底有没有什么动静。因为晚上啊，夜深人静，就怕什么呢？就怕出了歹人呐、啊，威胁到这个老太后的人身安全。说第四一个，这卧室里头有一个人，但是各位说的关键之处了啊，这个人可以说是重中之重。天底下没有比这个人跟老太后更亲近的了，这叫侍寝，所以说是最得宠的一个人。您看这朝里边当官的、军机处的怎么样，对吧？这太监总管李莲英怎么样？跟这侍寝的没法比，为什么呀？侍寝的陪老太后时间最长，他能跟老太后拉家常，而且是从容不迫的聊天，别人想都甭想。咱看好多影视剧，说这上朝的时候，皇上龙椅上一坐，底下大臣说：“我有这么几条建议，皇上您听听啊，应该如何如何。”那是演绎。我也是问过一些史学专家，查过一些资料，这皇上上朝啊，没那么随意。除非说皇上着急了，就这个事情，大家怎么看？发表意见，你给我说，你才敢说。一般来说，正常的这个上朝啊，没你说话的份儿。皇上啪啪一训话，您底下顶多说两句“您万寿无疆”啊，就是溢美之词。说完之后，散朝了。说我有正事儿跟皇上说怎么办呢？写奏折啊！您没有这资格，脸对脸跟皇上说。我给您提两个建议啊，对国家有好处，那是没有这个资格的。但是啊，这个侍寝的宫女儿，她有这个条件。老太后也是人的，躺在炕上也不可能说当时就睡着啊，那干嘛呀？没事聊聊天呗，问问这宫外头有什么好玩的事儿啊，你跟我说说。她能跟慈禧老佛爷聊天，所以这个地位就可想而知了。哎，这宫里头大大小小的人物都得看他的脸色，而且呢，侍寝的可以说是所有宫女上夜的一个头，都得听他的。他呢，不仅伺候老太后屋里的事情，还要呢巡查外头。他必须是又利落、又稳当、又精明、又仔细。这可以说也是最厉害的。为什么？他对其他宫女，那可以说说打就打，说罚就罚，啊，不用说，他跟你说事儿，您没听见。都不用这个，因为宫里边也不能随便大声说话。一般来说，给你支派任务都怎么着呢？一个眼神，一努嘴儿，你就得明白什么意思。如果没明白，在这愣了，您等着吧。等下了夜班之后，回到您的下房里头，甭管你干什么呢，过来劈头盖脸，直接敢拿藤条就上去打。而且打的过程当中，挨打这位还不能躲，笔杆调直的站这儿等着打。所以说，这侍寝的这宫女儿，您想想。多么的受宠，但是话说回来啊，虽然风光无限，但是呢，也是提心吊胆。这侍寝的也最辛苦。您像外头这些宫女儿，晚上后半夜没事了，地下铺个毡子，您还能坐会儿、靠会儿、躺会儿。她呢，没毡子，这太后屋里头不许放啊，对吧？您成什么了？您只能啊，在屋里边靠着西墙，就在地下一坐。但是各位，您可注意啊。这楚秀宫不像现在楼房，它是建在地下的，建在地下的平房可接着地气呢。所以您想想，直接往这地上一坐，时间长了，这可容易落病。而且这地上坐着比那毡子上坐着肯定就硌疼，他也不舒服。他坐这地方靠着西墙，离这老太后的床呢也就是二尺来远。所以您也看得出来，就是古代的帝王将相，别看富甲天下，或者说是坐拥天下。他也知道睡觉这卧室面积不能太大，为什么？为了聚气。他往墙根一坐，离他老太后这床也就二尺来远。那面对着卧室的门，得洞察一切。而且呢，这耳朵还得流出来干嘛呀？得让给老佛爷听着老佛爷慈禧睡觉到底安稳不安稳，出气儿到底匀是不匀是，晚上是不是口干舌燥，要不要起夜喝几回水，翻几回身，夜里醒几次，咳嗽没咳嗽，早上几点醒？这都得记下来，干嘛呀？内务府查党啊，因为咱知道太医院这帮太医还得给老佛爷进这平安帖子呢。什么意思？平时这保养的药啊，那我怎么给他调这个药方子呀？你这个信息是一个很重要的一个来源，所以得问问你，这老太后睡得怎么样？包括您说现在好多就是打呼噜，对吧？打呼噜很多人不当回事儿，但是咱知道有那极端情况下打呼噜严重的缺氧，甚至于能把自己给憋着。那么。这个老佛爷慈禧这睡觉，这个侍寝的宫女就得听着打没打呼噜，匀是不匀是，有没有呼吸骤停，这是事关重大的呀。那么夜里边能在储秀宫当差的这个宫女啊，可以说都是层层筛选。所以呢，有这么一个形容，说能够迈进储秀宫门槛的，那就是上等了。比如说早晨收拾屋子、擦地啊，毛手毛脚的肯定进不了储秀宫。您擦一回地。给老佛爷凑了好多东西，那是杀头之罪呀、啊。说能给贴身的老太后贴身敬烟敬茶的，伺候老太后吃点心的，这是上上等。为什么呀？这敬烟打火不像现在，您拿一 z 一 p p 啪一打行了。那会儿呢，是这火镰、火石跟火绒。这个火石一打，冒火星子。这万一这火星子蹦到老佛爷这裙子上边，这衣服上边烫一窟窿，那也是罪过啊。所以说，能给敬茶敬烟的是上上等。说能够在上房职业的是经过考察绝对可靠的，这属于特等。白天能够给老太后更衣、伺候老太后大小便，晚上给老太后洗洗脚、洗澡、擦身子，夜里能侍寝的，这是特特等。能够职业的都是老太后的亲信，全都是特别宠爱的人。为什么呀？其实不光是能不能把老太后伺候舒服了，另外一个还有非常重要的原因。估计大伙儿也能想到，为什么晚上就你跟老太后在寝室里边，她睡得着着的，您在地下坐着，离她这床二尺来远。如果这人啊精神不稳定，有一些毛病的话，突然给老太后掐死了，或者说这位被某些人买通了，要刺王杀价，可以说他是最方便的，而且是让人最措手不及的。所以说，能伺候老太后睡觉的，一定是绝对的亲信。当然了，说这个老太后啊，是最盛名不过的了。对自己最亲信的贴身丫头是另眼看待。咱们看好多影视剧啊，都演的这老太后慈禧啊，非常的严厉，而且呢，非常的刻薄。但是对待自己贴身宫女是什么样呢？说甭管在外头多不顺心，对自个儿的贴身宫女一般来说都是和颜悦色啊，得到外面人得不到的那种慈爱、啊。比方说呀、啊，啊。对这宫女儿讲说，曾经呢，她身边有一宫女叫容儿，这辫子没梳好。老太后真真的就说过这话，说容儿啊，你过来，你那辫梢啊梳得那么憨蠢，就是梳得不好看。那要是把这个辫绳啊留长一点，一走路动摆开来，多好看呢！这是慈禧的原话。你想想，慈禧能够看到自己贴身的宫女儿头发梳得不好，而且呢还给你出主意怎么梳这头发好看，这一般人。能享受到这个待遇吗？当然了，这个职业啊，它的规矩也特别的多，一般人是绝对干不了的。第一个，绝对不许仰面朝天大八字的，啪一平躺那睡，不行。甭管身体多么乏累，您在那职业呢，闭目养神，靠着墙可以，但绝对不许四仰八叉躺地下。因为这个呢，说以前呢，古代人迷信，说宫殿里边都有这些个。护殿的这些个神将、天神，如果你四仰八叉的往那一躺，就冲撞了这些神仙，他们呢一怒之下就不再帮你护着殿了。所以不管是宫女儿，包括这个慈禧太后自己，也有这么一个规矩：睡觉的时候一般是侧卧，绝对不能够四仰八叉躺着。另外一个呢，不许出粗气。什么叫粗气不能大喘气啊！大喘气都不行，打呼噜肯定就更不行了。您这呼噜山响。这慈禧睡得着着的，给你吵醒了，那麻烦了，对吧？第二一个，不许出恶味，不能在正偏殿内接手，也就是说晚上，对吧？人吃五谷杂粮，他没有不冒气的。但您万一说在寝宫里边正这职业呢？您等一下，好家伙，那家伙熏着老佛爷就麻烦了。所以您要是有这个毛病的话，不能够职业。当然，如果实在忍不住呢，您得出去，您绝对不能在这个殿里头。另外一个就是刚才说的，不光是这个，还有正偏殿不能解手，因为这是慈禧的寝宫，只有她一个人可以在这儿哈。晚上起夜解手，您要解手，外边有您自己单独的卫生间。然后第三一个，说这太后坐的炕椅子是绝对不能够坐的，因为那是太后自己私人的物品，这属于犯上，底下奴才绝对不敢。所以您只能是坐在地下。之前咱也讲过，伺候甭管是太后啊，还是伺候皇上啊。他坐着，你可以站着；他坐着，你要坐着呢，这属于是犯了规了。再一个呢，很多这个影视剧演的说好，皇上说的赐座，旁边太监搬把椅子，您坐这儿了，这也不行。一般来说，赐座呢，我还真研究过，顶多给你拿一铺团，盘腿坐地下，就是坐着的时候，你不能跟皇上一边高，你跟他一边高，那属于平起平坐，那也是犯上。所以呢，伺候晚上睡觉职业也只能坐在地上，不能比太后高。第四一点。说门口职业永远保持两个人，为什么？互相监督。万一是一个人起了歹心了，这可就麻烦了。说这是历代相传的，就这么下来的一个规定啊。在这楚秀宫西偏殿，还有这个体和殿呢，这接连的廊子底下有日夜不断的同茶饮，什么意思呢？就是说茶坊在这儿啊，这个值班的太监负责给宫女们休息的时候做这个茶呀，做这个点心呢。等您伺候完了之后，您可以晚上换班来这儿吃一些东西。而且呢，据当时老宫女回忆啊，说这儿有一个太监非常的好，是一个老太监，叫做张福。哎，说他住的地方呢，在体和殿南门偏东的两间小窄房子里边。说这个张福啊，那是老太后十分宠爱的人，给老太后预备沏茶用的水、煎药，伺候老太后吃饭。说李莲英办不到的事儿，他能办到。说这个人办事啊是勤勤恳恳，又仔细又耐心，这是老太后的贴身太监。所以各位，咱不讲到老太后睡觉这一轱辘，可能很多人都知道老太后这个喜欢的太监李莲英、崔玉贵、小德章。殊不知，真实的历史上还一个张福老太监，那也是慈禧非常喜欢的。而且整个储秀宫全宫的太监，包括宫女儿，都管他叫张大爷，这算是对他的爱称啊。他呢也是经常这个职业上夜，是老太后时刻离不开的一个人。这是咱说到整个老太后睡觉之前的准备工作，包括睡着了之后这些个工种各司其职都干些什么，都是如此之严密。所以您看，真实的历史往往有时候比演绎出来的可能会更加的有意思，更加的精彩。得了，今天呢，咱这个晚安老佛爷。就跟大家先讲到这儿，那么更多的精彩内容，咱们明天早晨五点，阿龙说北京再继续跟各位聊。